0: Bom, estou muito feliz de poder trazer a palavra hoje, nessa manhã de domingo. É, esse mês é um mês muito especial para mim, porque foi o mês da Páscoa, e eu costumo dizer lá em casa e para os meus amigos que é a data do ano mais legal, a, é o melhor dia do ano para mim é a Páscoa, mais do que Natal, mais do que tudo, porque eu... É um dia de esperança, é um dia que eu lembro que eu fui reconectada ao, ao meu Criador, sabe? Então, todo esse período da quaresma, esses 40 dias que antecedem a Páscoa, é, é um período onde eu tiro todo ano para meditar na obra de Cristo, naquilo que Ele fez por nós, no Seu Ministério na Terra. E eu fiquei muito feliz, porque esse mês, na família de Zascope, nós estamos em uma série, As Excelências de Cristo. Então, tem sido muito bom meditar a respeito do nosso Senhor, do nosso Salvador, da nossa esperança... É, nesses domingos e também na sala de oração, a gente tem cantado João 1, tem cantado Hebreus 1 Colossenses 1, textos que falam a respeito de quem Cristo é então se você nunca veio na sala de oração deixa eu fazer meu merchan <risos> venha na sala de oração nós estamos aqui toda terça-feira e tem sido incrível podermos meditar juntos na palavra de Deus, então nós temos dois tipos de modelos de oração que acontecem uma semana a gente faz adoração com a palavra, onde a gente abre um texto da Bíblia e começa a cantar esse texto e orar a partir desse texto. Então nós estamos orando a Bíblia, adorando ao Senhor a partir da palavra dele. E existe um outro modelo de turno que se chama intercessão. Então nesse dia quando é turno de intercessão a gente é, é, levanta pontos de orações. Sempre baseado em textos bíblicos Nós oramos a vontade de Deus De volta para Ele Então terça-feira é turno de intercessão Vamos orar por muitas coisas é, Que temos buscado como igreja Vamos orar por Israel Vamos orar para que o nosso conhecimento a Respeito do Senhor aumente Então convido você para vir aqui terça-feira No nosso turno de intercessão Amém? Tá bom, conto com vocês Vou Fazer que nem o Tiago fez quem, quem vai vir diz amém, amém. <risos> Legal então, vamos começar a nossa palavra hoje sobre as excelências de Cristo. E para começar, eu queria é, recitar aqui uma citação de um irmão chamado Hermes Temmaia, é, um pastor reformado que eu gosto muito, e tem uma citação que diz assim, presta atenção, muitos têm um alto conceito de Jesus, grande mestre, grande revolucionário, líder religioso, humanitário, essa é boa, humanitário, foi um grande humanitário, profeta, quase divino, cheio de Deus, etc. Todavia, qualquer juízo a respeito de Cristo que, em primeiro lugar, não reconheça o fato de Ele ser Deus encarnado é, na realidade, uma diminuição do seu ser, uma ofensa, uma blasfêmia e não um elogio. Não existe cristianismo sem Jesus Cristo. Enquanto nas diversas religiões... O ponto central está no que foi ensinado no cristianismo. O ponto central, vital e convergente é o próprio Jesus. Ele é o ponto central da nossa fé. Ele é Deus, no mundo onde tudo tem sido relativizado, onde as pessoas têm visto Jesus, você vê nas livrarias, né, livros, Jesus o grande psicólogo, Jesus o grande mestre, os ensinamentos de Jesus, mas Jesus não é apenas um exemplo a se seguir, ou um bom homem que pisou nessa terra, Ele é Deus. Ele é Deus encarnado e nós precisamos nos render ao doce senhorio do nosso amado Senhor. E é esse evangelho que o mundo precisa ouvir. Jesus é Deus. Então, eu fico muito feliz de poder falar sobre ele nessa manhã. A gente está numa jornada de conhecer quem ele é. O Douglas falou, vocês lembram na primeira pregação sobre a pré-existência de Cristo? Ou seja, antes de ele vir como um bebê, vir como um homem, ele já era Deus, um com o Pai. A Trindade já era Desde antes da eternidade. Semana passada, o Fábio Coelho abordou um pouco alguns aspectos da encarnação de Cristo, ou seja, o Verbo, aquele que estava com Deus, se tornando carne, se tornando como um de nós. E hoje nós vamos falar sobre a crucificação, um ponto tão importante para nós cristãos. Mas antes da gente passar para esse ponto da crucificação, esse ponto tão escandaloso, tão chocante da história de Cristo Eu queria relembrar alguns aspectos da encarnação de Cristo Meus irmãos, é escandaloso perceber Que o Deus, criador de todas as coisas Porque às vezes quando a gente pensa que Deus é criador A gente pensa no Deus Pai criando Mas Jesus é o verbo, é o haja de Deus é Jesus quem estava criando, formando junto com o Pai todas as coisas. Façamos o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança. Jesus, esse que estava desde o início com Deus, desceu e entrou na história como um personagem de seu próprio livro. Esse Deus encarnou E agora ele era como uma de suas criaturas E ele precisava fazer uma coisa que ele não tinha feito antes Ele precisava aprender Jesus teve que nascer Teve que aprender a pegar no peito de Maria para mamar Teve que aprender a engatinhar Aquele que criou todos os pés Toda a carne Teve que aprender a andar Teve que aprender a lei. Teve que aprender carpintaria. Aquele que não precisa de nada nem ninguém. Deus. Precisou das mãos de uma jovem judia para ensinar ele a andar. Ele se submeteu. Meus irmãos, imaginem. Ele se submeteu a se rebaixar e ser como eu e você. Que Deus é esse? Não existe história mais incrível do que a história do nosso Senhor. Quando nós meditamos sobre Ele, é como se nada mais importasse. Como se o tempo parasse, como se a hora parasse. Ele se fez como um de nós, Ele se rebaixou. Ele teve que aprender. Deus, homem. 100% Deus e 100% homem. Esse é Jesus. Por que eu estou falando da encarnação de Jesus para chegar na crucificação? Por dois motivos. Primeiro, porque quando a gente pensa sobre a crucificação de Jesus, a gente pensa, ele, na cruz, ele fez a expiação pelos nossos pecados. Mas o Gruden define na teologia sistemática dele o seguinte, a expiação é a obra que Cristo realizou em sua vida e morte para que nós pudéssemos obter a salvação. Então, Jesus não fez a expiação pelos nossos pecados somente a partir da cruz, mas na sua vida a vida de Jesus como homem na terra Foi uma expiação pelos nossos pecados Porque Cristo tinha que viver uma vida perfeita De obediência a Deus Para que Ele pudesse então Obter a justiça por nós Ele não foi apenas o Cordeiro que morreu por nós Ele foi justiça Ele cumpriu toda a justiça de Deus por nós ele tinha que obedecer a lei ao longo de toda a sua vida por nós, de modo que os méritos da sua perfeita obediência fossem contados em nosso favor. Ele viveu uma vida santa. Você lembra quando Jesus foi, foi ser batizado por João Batista? E João chegou e falou, eu não sou digno. Jesus falou, é necessário que se cumpra toda a justiça. Jesus viveu uma vida expiatória por nós. Então... Como 100% homem, ele foi tentado com as mesmas tentações que nós temos, mas ele venceu todas elas. Um homem como nós, venceu toda a tentação, ele cumpriu a lei do Senhor. Em segundo lugar, a gente tem que pensar na encarnação de Jesus, porque... A, a maior tentação de Jesus como homem não foi passar 40 dias no deserto e ser tentado por Satanás. Quando a gente fala, vamos é, estudar hoje sobre a tentação de Jesus, a gente pensa no momento em que ele foi para o deserto, ficou 40 dias de jejum e foi tentado pelo diabo. Essa foi a tentação introdutória, vamos dizer assim, do ministério de Jesus. Mas a maior prova para esse homem, que era Deus, foi a cruz. Foi a maior, o ponto de maior tensão, o ponto mais tenso de sua história na Terra. De maior tentação, onde ele precisou se apegar ao Pai, foi a cruz. Então, quando nós pensamos na cruz, não podemos pensar apenas num Deus frio, que não era um homem que sentia toda a dor e sentia todo o peso, não. Jesus ali na cruz era 100% Deus, mas também era 100% homem. Ele sofreu tentação e ele venceu por nós. Então a gente se vê nesse lugar, no Getsêmane o lugar onde se inicia esse percurso, esse caminho até o desfecho da história, até a cruz. Então eu queria que você abrisse comigo. Hoje a gente vai ler grandes porções das Escrituras. Então, para que você não se distraia, abra sua Bíblia comigo em Marcos 14. Não tem como a gente falar sobre a cruz sem descrever esses momentos da história. Então é importante que a gente acompanhe. E daí eu vou parando e a gente vai fazendo comentários. Marcos 14, 32. Nossa, eu fiz bem sotaque carioca agora, né? 32. Marcos 14, 32. Jesus se encontra nesse lugar. No Getsemane. E Getsemane significa prensa de azeite. Esse lugar onde ali o fruto é prensado para gerar o azeite. E naquele lugar, Jesus estava sendo lê a partir do versículo 32. Então, foram ao lugar chamado Getsêmane. E ali, Jesus disse assim, E a assertividade do ministério de Cristo saíam do lugar de oração. No livro de Marcos também tem um, um, um trecho que, que mostra que Jesus foi a uma cidade e curou muitos enfermos, expulsou muitos demônios. E no versículo seguinte diz, Ainda bem cedo, no dia seguinte se levantou e foi orar, Jesus, esse homem que era Deus, precisava ter disciplina, uma vida de oração, imagina meus irmãos, a gente vem para um culto desse, Às vezes o culto está avivado, a gente fica super feliz, mas a gente sai cansado, sabe? imagina se todos os demônios de uma cidade, todos os doenças viessem aqui para ser curados e você ter que orar, um por um, sabe, curar aqueles enfermos, expulsar aqueles demônios no final do dia você ia estar morto de cansado, a última coisa que você ia querer fazer era orar você ia querer ver Netflix o, o dia seguinte todinho e Jesus, mesmo curando os enfermos, expulsando os demônios no dia seguinte, de madrugada ainda bem cedo, ele se levantava para orar então aqui no Getsemane não foi diferente e ele continuou Levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e angústia. E lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte, fiquem aqui e vigiem. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia, Abba Pai, tudo te é possível, passa de mim esse cálice porém não seja feito o que eu quero, mas sim o que tu queres. A palavra diz que Jesus, gente, dá um nó na nossa cabeça assim, você imagina Deus, aquele que criou todas as coisas, tomado de pavor e angústia, com a alma profundamente triste até a morte, Jesus não estava triste e angustiado apenas pela dor física que ele passaria, mas também pela dor da separação momentânea com Deus, pelo peso de carregar os meus e os seus pecados. Imagina o Deus que é santo A Bíblia fala que Deus habita na luz inacessível A santidade de Deus diz respeito à sua pureza Ele odeia o que é mal Ele odeia o pecado Então é como se tudo aquilo que você mais odiasse Recaísse sobre você De uma forma intensa Como jamais, nunca houve sobre um homem Você pode pensar no homem mais pecador do mundo, Hitler Pessoas com uma das almas mais escuras. O pecado que Jesus estava prestes a carregar era maior. Porque era a soma de toda a maldade, toda a falta de Deus, toda a falta de santidade, toda a escuridão. Era isso que Jesus estava prestes a enfrentar nas horas que se seguiriam. Ele estava pensando... Sabe, A crucificação era um tipo de tortura e um tipo de morte comum para os romanos naquela época. E o lugar da cruz não era um lugar afastado onde as pessoas não passavam, porque a Bíblia relata que as pessoas passavam por lá e olhavam. Você consegue imaginar Jesus passando em alguma outra oportunidade em frente esse lugar onde criminosos estavam sendo condenados e pensando que a hora dele chegaria e que ele ia enfrentar isso? carregando o meu e o seu pecado e o de todo mundo. E a agonia de Jesus era tão grande nesse momento que o seu suor se misturou com sangue e ele sangrou por nós no Gethsemane. Esse é um tipo de condição raríssima que se chama hematidrose, onde uh, os microvasos sanguíneos uh, das glândulas sudoríparas explodem e se misturam com o suor. E esse tipo de fenômeno só acontece quando a pessoa passa por um grande estresse emocional. Jesus estava tão afligido, tão triste em seu interior, que ele sangrou por nós. Você consegue imaginar Deus sentindo tristeza e angústia? E o texto continua. E voltando-se, achou-os dormindo e disse a Pedro... Simão, você está dormindo. Não conseguiu viajar nem uma hora. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras. Ele voltou-se para o Pai. Os comentaristas dizem que ele, não, ele estava longe dos discípulos, mas não tão longe que os discípulos não conseguissem ouvir o que Ele estava orando. Então, os discípulos ouviram essa oração. Pai, afasta de mim esse cálice, se possível. Mas que seja feita a sua vontade. E voltando novamente, achou-os outra vez dormindo. Porque os olhos deles estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. E quando voltou pela terceira vez, Jesus lhes disse, Vocês ainda estão dormindo? E descansando, basta? Chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levanta-se e vamos embora. E eis, eis que o, trai, o traidor se aproxima. Então Judas chega. E vocês conhecem a história. Ele o trai e o entrega aos líderes religiosos. E a multidão que estava com eles naquele momento. Jesus vai para ser julgado pelos líderes religiosos. E eles os entregam. Eles o entregam a Roma. E ele é levado a Pilatos para ser condenado. Abre comigo lá em Marcos 15 versículo 12. Marcos 15, versículo 12 diz assim: E Pilatos lhes perguntou: O que então vocês querem que eu faça com este, a quem vocês chamam de rei dos judeus? E eles gritaram: Crucifique-o. Mas Pilatos lhes disse: Que mal fez ele? Porque eles gritavam, porém eles gritavam cada vez mais: Crucifique-o! Crucifique-o! Então Pilatos, querendo contentar a multidão, lhe soltou barrabás. E depois de, man de mandar açoitar Jesus, entregou para ser crucificado. Nesse momento, o nosso Senhor, o Deus, Criador de todas as coisas, passa por uma sessão de tortura e humilhação. Aquele que veio para retirar o mal do mundo, aquele que veio para fazer a expiação pelos nossos pecados agora... Prova do pior tipo de tortura pelo pior tipo de homem. Homens que têm prazer em torturar. Homens que eram torturadores profissionais e estavam acostumados a flagelar os piores bandidos da época. E eles tratam Jesus, o nosso Senhor, aquele que é santo, como um pecador, como um bandido. Como alguém que não merece ter a sua dignidade física preservada. Se esse tipo de horror é ruim para um bandido, irmãos. Hoje nós não fazemos isso, não torturamos pessoas. Imagine para aquele que nunca pecou. Para aquele que nunca pecou. Para aquele que nunca saiu da vontade do Pai. Então, nesse momento, o Filho de Deus é brutalmente chicoteado, cuspido, espancado. E colocam sobre a cabeça dele uma coroa de espinhos. E eles pegam um pedaço de pau e batem na cabeça de Jesus. Aquele que possui toda a glória, toda a honra, que tem um lugar à direita de Deus, Pai. Estava no chão sendo flagelado. O flagelo romano era um tipo de arma onde tinha uma alça de couro e várias alças de couro é, penduradas. E eles amarravam nessas alças pedacinhos de ossos irregulares e pedacinhos de metal irregulares para que ficassem várias pontas. Então, eles colocavam esses pedacinhos em todas as fitas e flagelavam o corpo do nosso Senhor. Ele submeteu a esse tipo de... Tortura por amor a nós, irmãos. A vítima era amarrada a um poste e os golpes eram aplicados nas costas, nos quadris. Às vezes, até na crueldade desenfreada do carrasco, no rosto e nas entranhas. O castigo era tão hediondo que a vítima geralmente desmaiava e não raramente morria. Existem relatos de mártires que morreram depois na história da igreja, flagelados, onde suas entranhas saíam para fora do seu corpo. Flagela era um dos instrumentos mais cruéis de tortura e de espancamento. E o nosso Deus, que tinha o poder para se desvencilhar dessa, de toda essa tortura, nós não estávamos torturando alguém que era frágil, Alguém que podia, é, que não podia se defender. Isso nos escandaliza, porque Jesus poderia a qualquer momento falar, basta. E todos aqueles soldados caírem no chão e morrerem. <risos> Mas aquele que era todo poderoso se fez pobre por nós. Então eu imagino a cada chicoteada que ele tomava, cada chicotada ele dizia, Sim. Sim sim. Foi por amor E não apenas por amor a nós Mas amor ao Pai Para satisfazer A justiça de Deus Ele sofreu por nós Por amor ao Pai Por amor ao Pai Para satisfazer A justiça que nós não conseguiríamos cumprir Ele disse sim em cada momento de tortura. Nós não conseguimos sofrer uma injustiça, irmãos. Quando alguém fala algo, levanta um falso testemunho contra nós, a gente quer se defender. A gente quer postar no Facebook, no Instagram, se defendendo. Jesus não se defendeu. Aquele que era santo, foi morto como um bandido e não se defendeu. Por amor a nós. Porque ele é o próprio amor. E o texto continua dizendo: "Então os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram toda a tropa. E vestiram Jesus com um manto púrpura, tecendo uma coroa de espinhos. Puseram na cabeça dele e saudavam" com ironia, dizendo, salve o rei dos judeus. Eu só consigo imaginar o dia que Jesus vai voltar, meus irmãos. E todos os reis da terra vão se dobrar diante do rei dos judeus. E aqueles que o transpassaram o verão e se lamentarão batiam na cabeça dele com um caniço, cuspiam nele, pondo ele de joelhos, o adoravam. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto púrpura e o vestiram com as suas próprias roupas. Então, conduziram Jesus para, para fora, a fim de o crucificarem. Nesse momento, nosso Senhor, Todo-Poderoso, estava com o seu corpo físico tão frágil, tão rasgado pelos flagelos, que ele precisou de ajuda para carregar a sua cruz. Então, ele se encontra nesse lugar. O primogênito, o herdeiro de toda a criação, foi moído pela nossa maldade. Apesar de toda essa tortura, a hora mais difícil ainda não havia chegado. A dor e o sofrimento de Jesus atingiram seu clímax na cruz. Pois foi ali que ele suportou o peso do nosso pecado em nosso lugar. Um criminoso crucificado era essencialmente forçado a infligir sobre si mesmo uma morte por sufocação. Então, a morte da cruz era uma morte por asfixia, porque... Após ser espancado, o preso era pregado na cruz, onde as suas feridas encostavam naquela madeira. Quando os braços do criminoso eram estendidos e fixados nos pregos da cruz, ele tinha que sustentar a maior parte do peso do seu corpo pelos braços. A caixa toráxica era forçada para cima e para fora, tornando difícil respirar o ar. Mas quando a ânsia da vítima por oxigênio se tornava insuportável, ela tinha que pressionar a si mesma para cima com os pés, dando uma forma de apoio mais natural. O problema é que quando ela colocava o peso do corpo sobre os pés, os pregos que estavam sobre os pés faziam com que todo o corpo doesse, então era uma dor respirar. E essa era uma das mortes mais cruéis, porque os presos muitas vezes ficavam dias meio mortos, meio vivos, ali. E as pessoas passavam e olhavam aqueles criminosos, e eles ficavam horas e até mesmo dias respirando e passando a não respirar. Horas e horas, dias e dias de tortura. Jesus cooperou com o plano de seu pai e a cada martelada naquela cruz, ele dizia sim, ele teria todo o poder para acabar com aquele sofrimento, mas ele não nos negou diante de Deus, então nós não podemos o negar diante dos homens, sabe, pensar que Jesus não, negou, não nos negou diante do Senhor, traz um arrependimento no meu coração por todas as vezes que eu neguei diante dos homens. Talvez não com essas palavras, eu nego Jesus, eu não sigo Jesus. Mas todas as vezes que eu abri concessões na minha faculdade, na minha juventude, no meu ambiente de trabalho, todas as vezes que eu ri de coisas que eu não deveria rir, porque são reflexo da maldade. E para ser aceita num certo grupo social... Eu neguei Jesus diante dos homens. Mas Ele não nos negou diante de Deus. O momento da cruz. O momento onde Ele carrega o nosso pecado. Também é um dos momentos mais incríveis. Onde nós podemos ver as excelências de Jesus. Sabe, quando a gente é submetido... A dor sai de nós. Tudo aquilo de ruim que tem dentro da gente. Né? Quantos de vocês já não toparam com o um dedinho num, numa porta e soltou um palavrão assim? Sai de nós. Tudo aquilo que está dentro de nós. O próprio Jesus disse em Mateus 12, 34, que a boca fala do que está cheio o coração. E no seu momento de maior tentação, Jesus não pecou. Da sua boca só saiu mais e mais e mais virtudes. Você imagina aqueles soldados romanos que, que estavam acostumados com a crucificação. E eles sempre crucificavam bandidos. E naquele momento de dor, você imagina aqueles bandidos falando tudo quanto é tipo de coisa. Xingando Roma, xingando Deus e o mundo. Saía deles aquilo que estava dentro deles. Então, eles estavam acostumados a ouvir esse tipo de blasfêmia naquele lugar de cruz, de dor. Mas agora, aqueles soldados estavam diante de Deus, diante do Filho unigênito de Deus. E eles testemunharam a virtude de Jesus saindo dele, mesmo naquele momento de dor. Marcos 15,39 vai dizer que o centurião que estava em frente a Jesus... Vendo ele inspirar vendo que ele tinha inspirado, disse, verdadeiramente, este homem era filho de Deus. Porque naquele momento, em sua morte, em sua dor, eles viram as suas excelências. Então, a gente vai passear agora pelas sete frases que Jesus disse na cruz. E o que saiu? Qual a virtude que saiu de Jesus nessas sete frases? Então a primeira coisa que saiu de Jesus foi perdão Lá em Lucas 23, 34 diz assim Mas Jesus dizia Pai, perdoa-lhes Porque eles não sabem o que fazem Jesus pedindo para que o Pai perdoasse Aqueles que o torturavam Enquanto o furavam, ele sangrava perdão Esse é o nosso Deus a segunda frase de Jesus demonstra uma promessa e salvação. Lucas 23, 43. Jesus lhe respondeu, em verdade lhe digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então aqueles ladrões que estavam uh, ao lado de Jesus na cruz, um deles blasfemava e o outro disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no paraíso, quando entrares no teu reino. E Jesus é tão cheio de promessa, tão cheio de amor salvívico, que mesmo naquele momento de tortura e de dor, de carregar o peso do nosso pecado, ao reconhecer o arrependimento daquele ladrão, Ele diz, te digo que hoje estarás comigo no paraíso. A terceira frase de Jesus naquela cruz, emana compaixão. João 19, 26 e 27. Jesus transborda a compaixão na sua morte. Porque a sua mãe estava próxima ali da cruz, junto com João. E as suas palavras para ela são tranquilizantes. E transparecem a afeição, a preocupação de um filho com a sua própria mãe. Imagina ele ali vendo sua mãe, olhando todo aquele horror. Gente, eu não consigo imaginar uma mãe ver um filho passar por isso. E daí ele fala, vendo Jesus, a sua mãe e junto dela o discípulo amado disse, mulher, eis aí teu filho. E depois disse de ao discípulo, eis aí sua mãe. E dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Então João leva Maria para casa, para que ela não veja mais aquela cena. Então ele transbordou com paixão. Nosso Jesus é excelente, é santo, é perfeito. É perfeito. A próxima frase que Jesus exprime naquele momento da cruz demonstra sua lealdade, lealdade ao Pai. Uma frase muito famosa, Eloi, Eloi, la Massa bactane. Uma das frases mais conhecidas de Jesus na cruz. O um momento onde Ele sentiu a dor da separação com o Pai. Por um momento, aquela comunhão que Jesus tinha com o Pai foi cortada, quando ele tomou sobre si o peso dos nossos pecados. Deus não poderia suportar aquele pecado. Ele se fez maldição por nós. Então, no momento de escuridão, onde o pecado cai sobre Jesus. Embora ele tenha sido testado pelo desamparo. Suas feridas vazaram lealdade. Ele não blasfema. Ele não murmura, ele não reclama. Ele levanta um lamento, como no Salmo 22, que é um salmo messiânico. E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz. Eli, Eli, lama Sabactani, Isto é, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Ele não consegue mais ver o Pai, por causa do peso do nosso pecado. Então ele recita o Salmo 22, que é um lamento. Outra frase que Jesus exprime, demonstra sua fidelidade ao plano de Deus. Um dos salmos messiânicos também, é o salmo 69, diz assim, deram-me fel por mantimento e na minha sede me deram vinagre para beber. E para que se cumprisse a escritura por lealdade ao plano de Deus e para que Jesus naquele momento se cumprisse, cumprisse tudo o que a escritura disse a seu respeito. Diz assim, depois vendo Jesus que tudo já estava consumado, para que se cumprisse a escritura, disse, tenho sede. E estava ali um vaso cheio de vinagre, e embebe, embe, embeberam de vinagre uma esponja, e fixando-a num caniço de isopo, aproximaram a esponja da boca de Jesus. Então, ele demonstra lealdade ao plano de Deus. Além disso, essa passagem também revela a humanidade de Cristo. Porque, claro... Ali, sangrando na cruz, os seus fluidos corporais já tinham ido embora com todo aquele sangramento. E, realmente, Jesus teve sede. Aquele que não precisa de nada teve sede e lhe deram vinagre para beber. Uma outra frase de Jesus expressa a sua confiança. Naquele momento da cruz, onde muitos blasfemam, Jesus expressa a confiança no plano redentivo do Pai. E aí, em João 19, 30, diz assim... Quando Jesus tomou o vinagre disse... Está consumado. Está consumado. Foi feito. E a última frase de Jesus na cruz... Demonstra rendição. Rendição à vontade do Pai. Lucas 23, 46 diz... Então Jesus clamou em alta voz... Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito... E dito isso, esperou. Jesus ao terminar a sua missão ali, entrega-se ao Pai. Essa expressão simplesmente resume tudo. Todo o seu período entre nós. Uma vida de completa submissão a Deus. Ele nos ensinou como é viver uma vida de completa submissão ao Pai. Assim como Ele, nós também devemos ter essa vida. Spurgeon diz o seguinte, a sua morte é o pecado culminante da nossa raça. A nossa maldade chegou a tal ponto, meus irmãos, que Deus veio à terra e nós matamos a Deus. Não reconhecemos, a luz esteve entre nós e nós não a reconhecemos. Em sua morte, encontramos todos os pecados da humanidade se unindo em uma suja conspiração. Em contraste, temos um rei manso e humilde, liberando toda a sua virtude. Em resumo, ao torturarem Jesus, dele saíram perdão, promessa, compaixão, lealdade, fidelidade... Confiança, rendição Esse é o caráter dele Eu imagino o diabo assistindo a crucificação E vendo o Senhor moê-lo E ele olhando aquele momento da crucificação Pensando, agora ele vai blasfemar Agora ele não vai aguentar Agora Ele vai sair e descer daquela cruz. É tudo que eu quero que Ele faça. Agora Ele vai blasfemar contra o Pai. Ele não vai suportar isso. Ninguém suportaria. Tamanho, peso de imundice. E Jesus, naquele momento, só consegue liberar aquilo que Ele tem, que é virtude. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Quanto tempo durou a crucificação? Durou seis horas. Foi uma crucificação rápida. Ele fez o que ele tinha que fazer. Estava consumado. Foi da hora terceira até a hora nona. Ou seja, das nove da manhã até, até as três da tarde. E quem matou Jesus? Foi Judas que o traiu? Foram os romanos? Foram os religiosos? Quem matou Jesus? Quem moeu Jesus? Foi o próprio Deus. Ele foi o cordeiro da Páscoa. Aquele cordeiro... Que, de forma simbólica, os judeus matavam na Páscoa. Na primeira Páscoa, onde passaram sangue nas portas. Agora, esse cordeiro era real. E veio morrer uma só vez, pelos pecados de todos nós. Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Esse é o nosso Cordeiro, Deus. Em primeira instância foi o próprio Deus Que agradou o Moelo Pelos nossos pecados E para encerrar eu queria que você abrisse comigo Em Isaías 53, versículo 3 Isaías 53, versículo 3 Diz assim Era desprezado O mais rejeitado entre os homens Homem de dores Que sabe o que é padecer meus irmãos, Ele sabe como é ser como um de nós Nós não oramos a um Deus que não sabe como é ser humano Nós temos um sumo sacerdote nos céus Que conhece as nossas dores Ele viveu como um de nós e como um de quem os homens escondem o rosto era desprezado e dele não fizemos caso certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades O castigo que nos traz a paz Estava sobre ele E por suas feridas Nós fomos sarados Aleluia Todos nós andávamos Desgarrados como ovelhas Cada um se desviava Pelo seu próprio caminho Mas o Senhor fez cair sobre ele A iniquidade de todos nós Ele foi oprimido, humilhado Mas não abriu a boca como o cordeiro foi levado ao matadouro E como ovelha muda diante dos seus tosqueadores Ele não abriu a boca E no versículo 11 diz Essa é a nossa parte Ele verá o fruto do trabalho de sua alma E ficará satisfeito Jesus ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. E naquele momento houve um eclipse, um terremoto, o véu do templo se rasgou, a história foi dividida no meio, porque Deus desceu e resgatou o seu povo para ele. <risos> A separação que existia entre nós e Deus. Não existe mais. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem potestades, nem principados. Nada, nada que foi criado nos céus e na terra. Podem nos separar de Deus que está em Cristo Jesus, Ele não nos negou diante do Pai e nós não o negaremos diante dos homens Jesus, você é Deus, não te negaremos Jesus nada pode nos separar desse amor, Jesus verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito Ficará satisfeito Fique de pé, vamos